0: Hola a todos y muy bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Historia de, de Cuarto de la ESO. Eh, capítulo número 40 que vamos a dedicar como si fuera un, un bonus, vamos a decirlo así, un anexo al capítulo anterior en el que habíamos hablado del desarrollo en las distintas zonas de los países capitalistas de la Guerra Fría, que es lo que había sucedido en esas distintas zonas en la Guerra Fría. Vamos a dedicar este capítulo específicamente a la creación de la Unión Europea. Eh, la Unión Europea, que como todos eh, sabéis, pues tiene sus, sus primeros pasos, vamos a decirlo así, eh, su origen. En, en la finalización de la Segunda Guerra Mundial en la que eh, de una manera casi inmediata tres países vecinos, Bélgica, Holanda y Luxemburgo decidieron eh, suprimir eh, todos los eh, aranceles aduaneros entre ellos para fomentar eh, el intercambio comercial, las importaciones y las, y las exportaciones y de esa manera abaratar eh, o al menos no encarecer el, el, ...los precios de estas, de estas materias primas. Eh, esto fue un éxito eh, eh, para, para estos países y el resto de los países eh, europeos vieron que sí eh, continuaban con esta eh, cooperación, con esta colaboración eh, y dando por hecho que sobre todo en la economía, cuanto mejor le vaya a mi vecino, mejor me va, me va a ir a mí, empezaron unas eh, negociaciones que duraron tres años hasta que en 1951 se fundó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, lo que se llamaba La Ceca, que se ocupaba de organizar la producción y venta del hierro, del carbón y del, y del acero, eliminando las barreras arancelarias para estas materias primas entre, entre, eh, país, entre los países europeos, Alemania, Francia, Italia y Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, que fueron, fueron el germen de lo que luego vendría a ser la Unión, la Unión Europea. Lograron un gran éxito, duplicaron la producción tanto del hierro como del carbón y casi la duplicaron del acero, eh, ayudando no solamente a organizar la producción en estos propios países, sino que impulsaron la exportación a otros países de, de estas materias primas. Por lo que eh, los países miembros originarios de la CECA decidieron alcanzar la plena integración económica y comenzaron a realizar negociaciones para llegar a acuerdos eh, muy similares a los que habían hecho para regular la producción del carbón y del acero con eh, el resto de, de materias primas eh, productoras en, en estos países, sobre todo, sobre todo con, las, eh, con las agrícolas. Así que, de esta manera negociando, eh, seis años después de la fundación de la CECA se creó en el Tratado de Roma, por el Tratado de Roma, la Comunidad Económica Europea en 1957, en la que estos mismos países ampliaron, como os acabo de decir, la desregulación y la organización de la producción de cualquier producto agrícola, eh, ganadero y eh, forestal, pesquero, y cualquier materia prima de cualquier materia prima eh, producida en, eh, en estos países poco a poco y sucesivamente se fueron incorporando casi todos los estados europeos occidentales incluso los que mostraban más reservas en un inicio como, como Gran Bretaña o como algunos de los, de los países eh, escandinavo, escandinavos así que eh, los siguientes pasos en la integración es, fueron en 1986 con el, con el Acta Única que, que posibilitó la modificación de los tratados fundacionales de la Comunidad Económica eh, Europea, además que en este año se, se firmó la incorporación eh, a la Comunidad Económica Europea de España y Portugal, siendo ya 15 los miembros en aquel momento eh, que se incorporaban a lo que seguía siendo la CE, la Comunidad Económica Europea, pero eh, Europa sabía y sentía que además de una eh, integración económica, eh, iban a ser... Eh, Europa saldría reforzada y saldría más fuerte si intentaba una, una cierta integración eh, una cierta integración política. Los primeros pasos se dieron eh, con el Tratado de Maastricht en 1992, que sentó las bases, eh, como digo, no solamente de una unión económica, sino también de una, de una política eh, y social. Desde entonces la Comunidad económica Europea fue eh, rebautizada como, como, la, como Unión Europea y, como os acabo de contar, en aquel entonces pues, contaba con, con 15 estados miembros. Eh, con posterioridad a, a la, al Tratado de Maastricht, que realmente no acabó no saliendo tan bien porque eh, desde el Tratado de Maastricht en el 92... Eh, es, se, se produjeron una serie de negociaciones muy entre entre los distintos eh, estados miembros para eh, lograr esa, esa integración eh, política eh, se generó una constitución que tenía que ser votada en cada uno de los estados miembros pero en francia y en, y en países bajos eh, por otra parte, que tenía mucho peso en la Unión Europea, pues, votaron en contra de dicha de dicha constitución. Es verdad que en un principio, eh, en un primer momento, en el 2003, se generó un, una cierta incertidumbre sobre, sobre el proyecto europeo. Sin embargo, las negociaciones entre los Estados miembros continuaron hasta que en diciembre del 2007 se llegó, se llegó a un nuevo acuerdo, el, el Tratado de Lisboa. Es, es un acuerdo eh, internacional que finalmente lo que hace es modificar los dos tratados que formaron la base constitucional de la Unión Europea. El Tratado eh, de Maastricht, que lo, lo hemos comentado, y, y el Tratado de la Unión Europea, que se firmó un poquito, un poquito antes. Desde este tratado, desde el Tratado de Lisboa eh, del 2007, la Unión Europea tiene una personalidad jurídica propia para firmar acuerdos internacionales a nivel comunitario. Hasta entonces ni siquiera podía hacer eso. Y además introducen numerosas reformas para hacer eh, un poco más flexible la toma de decisiones dentro de la propia Unión Europea, cosa que hasta entonces era muy difícil porque, por ejemplo, cualquier decisión eh, dentro de la Unión Europea se tenía que tomar por... Eh, eh, por unanimidad lo que hacía que en cuanto hubiera un solo país que no estuviera de acuerdo en tomar una decisión tenía en la práctica eh, capacidad de veto y eso eh, incrementaba enormemente el inmovilismo de, de la Unión Europea. Este tratado de Lisboa, entre otras muchas cosas, viene a corregir eh, este hecho eh, decidiendo que el voto por mayoría cualificaba eh, cualificada dentro del Consejo de la Unión Europea y eh, eh, eliminaba las posibilidades de, de estancamiento. La mayoría cualificada es una mayoría en la que eh, cada país miembro tiene un porcentaje de votos igual al porcentaje de la población o similar al porcentaje de la población que tiene dentro de la, de la Unión Europea y si se alcanzaba más del 50% en estos, en la toma de, de decisiones, en algunas es necesario alcanzar un porcentaje un porcentaje mayor, eh, pues la decisión salía adelante y si no, no, eso es la, la mayoría cualificada. Eh, es verdad que ah, perdón, y además tiene otras eh, otras eh modificaciones dentro de otras reformas, eh, dentro del, del tratado, como es el tener un Parlamento Europeo con un mayor eh, peso eh, legislativo y la creación de figuras como presidente del Consejo Europeo y el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que dotaba de una mayor coherencia y continuidad a las políticas de, de la Unión Europea. Eh, si tuviéramos que definir en tres o cuatro puntos desde entonces eh, en los tres pilares, por ejemplo, los tres pilares básicos del programa económico de la Unión Europea, podríamos decir que, como desde su inicio, desde su fundación, la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, una unión monetaria con una nueva moneda, el euro, implantada desde el 2002, que no la tienen todos los, todos los eh, estados eh, miembros de la Unión Europea, eh, pero sí los de mayor peso, peso económico y la creación de un banco eh, central europeo eh, que ya se había creado en el 99 pero que se le dio desde este momento una capacidad para emitir moneda desde el, desde el 99 y marcar criterios comunes en asuntos financieros dicho en, dicho en otras palabras la política monetaria en los países eh, miembros de la Unión Europea está dirigida eh, por el Banco Central Europeo y en aquellos países miembros de la Unión Monetaria, las que tienen el, el, el euro eh, está eh, totalmente marcada por el Banco Central, Central Europeo y si tuviéramos que hablar de los cinco pilares básicos del programa político de la Unión Europea, del político mmm, podríamos marcar como el primero, pues la implantación de la ciudadanía común europea todos los ciudadanos de los países estados miembros de la Unión Europea tienen la ciudadanía europea. Así nos lo marcan el pasaporte que es común a todos ellos. Y esta ciudadanía está reconocida en el, en el resto del mundo. El segundo pilar es una política de convergencia común en las cuestiones laborales y educativas que hay que ir consiguiendo eh, poco a poco. El tercer pilar es la integración de políticas medioambientales y de cooperación internacional. El cuarto pilar es la colaboración política, policial y judicial. Y el quinto pilar es la política exterior y de, y de seguridad. Eh, y por último, eh, solo por nombrar eh, cuáles son las instituciones de la Unión Europea, tenemos en primer lugar el Consejo Europeo, eh, que es... Es como el Consejo de, de Ministros y es el principal órgano de decisión de la Unión Europea y junto con el Parlamento Europeo tiene la facultad de legislar y elabora el presupuesto comunitario. ...está integrado por el ministro competente de cada país miembro... ...porque hay un Consejo Europeo de Ministros de Asuntos Exteriores... ...Consejo Europeo de Ministros de, de, de Interior... Eh, ...Consejo Europeo de Ministros de Agricultura... De, ...en función del tema que se vaya a tratar... ...o del tema que se vaya a legislar... Eh, ...participa eh, el ministro correspondiente del ramo... ...de cada uno de los estados, de los estados miembros. Y en la presidencia rotatoria cada seis meses lo preside un, un Estado miembro diferente. Por otro lado, que ya lo hemos nombrado, está el Parlamento Europeo. Su principal función es legislar, tiene competencia sobre los presupuestos y ejerce un control político sobre la actividad de la Comisión de la Comisión Europea, que ahora vamos a hablar de ella. ¿Quién integra el Parlamento Europeo? Pues representantes parlamentarios de cada una de las naciones, eh, miembros de la Unión Europea re, eh, elegidos en elecciones en cada uno de los, de los estados y que representan a, a, a cada uno a cada, a cada país y cada país está representado tiene un número de parlamentarios proporcional a la población de de ese, de ese país el tercer órgano importante es la Comisión Europea, que es el brazo ejecutivo de, de la Unión. Es como, el, es como el Gobierno. La Comisión Europea pone en práctica todas las decisiones que se han tomado en el Consejo y vigila el cumplimiento de las normas de los distintos Estados, estados miembros. ¿Quién integra la Comisión Europea? Pues el presidente de la Comisión y los eh, comisarios elegidos por los gobiernos de los países de la Unión Europea. Europea. Eh, su sede, al igual que la del Parlamento Europeo, está en, eh, en Bruselas. Y luego tenemos el Consejo Europeo, que es el que inicia las principales políticas de la Unión, eh, idea un poco la, la estrategia, da impulso político a las, a las grandes decisiones. Está integrado por los jefes de gobierno y de Estado de cada uno de los Estados de los Estados miembros y por el presidente de la de la Comisión Europea. Luego tenemos otros órganos comunitarios que existían de antes, como por ejemplo el Tribunal de Justicia, que está compuesto por un juez de cada uno de los Estados de los Estados miembros y que ostenta el Poder Judicial sobre toda, lo, sobre toda la Unión, porque tenemos que saber que una ley aprobada en el Parlamento Europeo, una ley europea, estará, está siempre por encima de cualquier ley de cada uno de los, de los países y que cualquier ciudadano europeo tiene derecho a que eh, a, a que su causa pueda ser vista por el Tribunal de Justicia Europeo que es el que vela por que se aplique de manera justa las leyes europeas en los estados en sus Estados miembros. Eh, su sede está en, en Luxemburgo y, como os he dicho, está formado por un juez de cada uno de los Estados miembros. Luego tenemos el Tribunal de Cuentas, que está eh, compuesto también por un miembro de cada país eh, de la Unión, y que, como en cada uno de los países, pues controla los ingresos, los gastos y toda la gestión financiera del, del presupuesto. Y por último, como hemos comentado ya eh, anteriormente, en, eh, tenemos el Banco Central Europeo creado en el 99 y que eh, armoniza y gestiona toda la política monetaria de. De, de la Unión Europea, pero sobre todo de los países que integran la Unión Monetaria, que son aquellos que tienen como moneda el, el euro. Mm, este, el, el tema del Tribunal de Cuentas es importante porque eh, al tener que velar por la... Eh, eh, por los ingresos, los gastos y la gestión financiera del presupuesto eh, tenemos que tener en cuenta que las instituciones europeas tienen de todas un único objetivo, como, como he antes, os he comentado antes bajo la idea de si a mis vecinos le va bien, a mí me va a ir bien lo que el principal objetivo económico de la Unión Europea es lograr un desarrollo económico homogéneo, no igual no dice igual, dice homogéneo para todos los países eh, miembros Y para ello se tienen que salvar diferencias en el nivel de riqueza de los distintos países, por lo que cada país aporta a la Unión Europea una, un presupuesto eh, anual que está en función. Eh, no solamente de este, de, del número de sus habitantes, sino de su, de su potencial económico. Es decir, los países más ricos, con un PIB más alto, aportan mucho más al presupuesto de la Unión Europea que los países eh, menos, eh, menos desarrollados. De tal manera que hay países que contribuyen en, en neto eh, a a estos presupuestos de la Unión Europea, que significa que contribuyen en neto, porque eh, estos fondos luego se van repartiendo en función de las necesidades de, de los distintos países o de sus instituciones o de sus, o de sus regiones, de tal manera que cualquier país puede ser receptor de fondos de la Unión Europea que le van a ayudar a realizar una inversión en, o, 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 en una tecnología o invertir en una obra pública, eh, etcétera, etcétera. Y, hay, habrá países que aporten al presupuesto mucho menos de lo que de los fondos que recibe, con lo cual eh, son países, estos países que son los menos desarrollados, de esta manera eh, los países más desarrollados ayudan a los que, a los menos desarrollados a homogeneizarse en el, en el desarrollo económico de ellos bueno eh, aquí vamos a dejar este um, capítulo que era simplemente una breve pincelada que intentaba en 15 minutos hablaros del origen de la unión europea y de y del estado actual de sus de sus eh, instituciones eh, muchísimas gracias por ayudarme y como siempre os animo eh, por escucharme perdonadme y como siempre os animo a um, hacerme todas las preguntas que queráis eh, al usuario arroba historia ESO4 en Twitter que las iré contestando con, con muchísimo gusto. Hasta siempre.